0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第78回。2015年10月7日頃配信予定号です。中根
1: です
2: 。なは、なは、なは、ダンカンバカヤロ、竹
1: ちゃんもんです。
0: 78度目まして、インフォアクション植木です
1: 。山本泉です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ダンカンバカ野郎
0: いや、絶対それで来るんじゃないかなと思ったんですよね、今日ね
1: 。あのな、ー、んでしょう。土井、土井義春の方が似てたかもしれない
2: 。まあね、土井義春はね、あれはもう、<笑>鉄板と言いますかね。磨い木に磨いた技ですから。
1: <笑>はい。
2: 切れ味が違いま
1: す。はい。切れ味が違います。全然違いますよね。はい。はい、<笑>はい。ということで、10月ですね
0: 。お<ー>ねですね
1: 。はい。あの、別に何もないんですけど、あのー、<笑>全然関係ないっちゃ関係ないんですけど、私、あのー、今日ですね、今朝、深夜、深夜高速バスに乗って、大阪から東京に着いたんですよ
0: 。あ,あそうなんだ。はい。久々に
1: ね、深夜高速バス乗ってみました
2: 。あれは背中に来るよね。腰っていうか、なんかこうね。
1: あのー、ただすごいシートが良くってですね
0: 。進化してる
1: 。進化してました。久々に乗ったら、お,<ー>おすげえと思って。そう、ただ、あの、行くとサービスエリアが休憩であるんですけど、2>, はい、2回目の休憩の時に、サービスエリアがいっぱいで、次のパーキングエリアに行ったんですけど、パーキングエリアに着いた瞬間に、停電が起こり、トイレとかが全部真っ暗になるっていう。<笑>
2: <ス>すごい
1: 、とんでもないことがあったんですけど、ま、それを踏まえて、中根さん、植木さん。踏,踏まえて、サ,サ,サービスエリア、パーキングエリアでの思い出、ありますかえぇー
0: 。思い出。思い出ね。なんか、あの、美味しいんだか美味しくないんだかは、よくわからないんだけど、食べたくなるものがあるくらいな<笑>。ものので<笑>、特に思い出らしきものはないですけどね。なる
1: 中西さんは何を食べたくなるんですか
0: えーっとね、まあ、何食べてましたっけね
1: らしい。<笑><笑><は>あ、でも確実
0: にソフトクリームとか食ってますね、大体ね
1: 。ソフトクリームいきますね。えー、私あとね、アメリカンドッグもいきますね。ああ、そうですね。うん。はい
0: 。そうそう、そういう、そう、あの、特に美味しいんだか美味しくないんだかよくわかんないんだけど、食べたくなるものがいくつか。
1: ありますね。はい。植木さんはいかがですかええー、まあ、食べ
2: 物も、まあ、いろいろありますが、はい、ええー、思い出
1: 。まあ、思い出じゃなくても。まあ、思
2: い出としてはですね、はい、ええー、まあ、大学を出て、えー、新卒で入社した会社では営業マンやってたんですが、<う>えー、今あんのかなホンダのトゥデイという軽自動車が営業者でして、はい。まあ、それであの、担当してたエリアがあったんですけど、ちょうどその一番遠いところは高速使っていった方が早いっていうところがありまして、で、まあ、その、えインターチェンジにしたら1区間だけなんですけど、ちょうどその間にサービスエリアがあって、そこに寄って時々昼寝をしてました。<笑><笑>以上ですあ。あの
1: 、営業マンあるあるですね
2: 。そうですね。はい。
1: サービスエリアとかパーキングエリアって誰にも邪魔されないからいいですよね
2: 。そうですね。まあ、ただまあ、場所、位置取りに失敗すると、ワイワイガヤガヤ観光バスから降りてくるお,<ー>おばちゃん集団が脇を通り抜けて、寝るに寝れないというのもありますね。<笑>はい
1: 。すご、はいですね。でも、トゥデイで寝てたんですね
2: 。はい。まあ、それ以前トゥデイで高速を走ってたっていうのは非常に、今考えてもゾッとしますけども、<笑>はい、恐ろ
1: しい話ですね、
2: はい。ハンドルが溢れ出すんですよ。100キロ超えると。<あっ S 1> いやもう80キロ、八十<笑>キロ超えた時でもうガ,タガタガタガタガタってもう、ハンドルにしがみつかなきゃ怖いんですけど、そのハンドルがガタついてるので、うーんという感じですね。ねはい。<笑>
1: <笑>ありがとうございます。はい、ということで、皆さんも何かサービスエリア、パーキングエリアでの思い出とか、何か情報とかがありましたら、ぜひご紹介ください。
0: <笑>はい。お待ちしてます
1: 。お待ちしてます
0: 。はい、えー。今回はですね、10月の1回目の配信ということで、クリッピングの拾い読みをお送りします。えー、ということで、今回取り上げる話題をまとめて紹介してください。
1: <笑>はい。W3C のアクセシビリティガイドライン。WCAG,ATAG, そして UAAG,Call for Review UAAG 2.0 Working Draft。確かにスクリーンリーダーでは回答しづらいと感じた人が多そう。国勢調査のインターネット回答しつつ、アクセシビリティはどうか見てみた。タイトルタグじゃなくてタイトル作成はいるのいらないのどっちなの ?HTML5 タイトル属性の使い方から考えるコンテンツの意味と提供方法。以上3件です
0: 。はい。では早速最初の話題から行きましょう
1: 。はい。W3C のアクセシビリティガイドライン、WCAG、ATAG、そして UAAG。コールフォーレビュー、UAAG2.0 Working d r a f ということで植木さん、この UAAG っていうのはまず何なのかを教えていただけると。嬉し
2: いですはい、えー、っと、まあ、W3C のガイドラインなんですけれども、おそらく皆さん WCAG、w e k g これは Web Contents Accessibility Guideline ということでご存知だと思います。いずいずご存知ですねえ
1: ーっと、JISX の元になったやつ
2: 。おー、よく知ってるじゃないか。かいい子だ、いい子だ。あったよー。で、えー、W3C ではそのアクセシビリティガイドラインって3つ実はありまして、えー、WCAG はウェブコンテンツ。で、もう一つ、ATAG、ATAG っていうのがあるんですこれはオーサリングツール。で、えー、今日今話題にしているのが UAAG ということこれユーザーエージェント。で、まぁ、あ、ーーー W、はい。で、まあ、W3C の、あの、サイトに行くとですね、そのウェブアクセシビリティを実現するために不可欠な3つの要素っていうことで、ウェブコンテンツとオーサリングツールとユーザーエージェントっていう3つが、ま、挙げられてるんですけども、まあ、それぞれに対してアクセシビリティガイドラインっていうのがあって、で、この UAAG っていうのは、ユーザーエージェントに対するアクセシビリティガイドラインということになります。
1: これれつ分かれてるるんんです他にもあるんですか
2: えっと W3C のアクセシビリティガイドラインとしてこの3つですね三
1: つなんですねあ,ありがとうございます
2: コンテンツはウェブコンテンツなのでウェブコンテンツを作る人が守る,守るべきことで A タグはオーサリングツールなので,でオーサリングツールって言ってもちょっと幅が広いんですけど、えー、HTML のエディターとかもちろんですしドリームイーバーとかあとまあやっぱ当然 CMS ブログそういったやつもウェブコンテンツを生成するツールは全て対象になりますと
1: 。あ、えっとじゃあブラウザーは違うん
2: で、ブラウザーは最後のユーザーエージェント、
1: ね。あなるほど。
2: ですね。なので、はいあの、それぞれコンテンツを作ってる人、それからオーサリングツールの開発ベンダーの人、で、ユーザーエージェント、ブラウザーとか、メディアプレイヤーとか、え、支援技術も含まれてくると思いますけども、そういったユーザーエジェントを開発しているベンダーさんが守るべきこと、まあ、それぞれ対象も異なれば、え、それを守るべき人たちも変わるといいますか。まあ、それぞれの人たちが自分の役割、責任をきちんと果たすことで、Web アクセシビリティというのは実現するんだよ、ということですね
1: 。はい。じゃあ、それの今回、えっ、ー、と、2.0 のワーキングドラフトっていうのが、はい。で、出てきたっていうことなんです
2: かはい、そうですね。で、えっと、WCAG と ATAG の2つに関しては、最終的には W3C の勧告、レコメンデーションという文章になるんですけれども、えー、今回この UAG のワーキングドラフトが公開されたんですが、当初はあの、いや同じように W3C の勧告を目指すっていうことだったんですけども、どうやら W3C の勧告文章になるのは諦めて、ワーキンググループノートという、ちょっとなんですかね、ランクというのか、レベルというのか、ランク的にはちょっと、韓国ほどいかないけど、参考文書的な位置づけにちょっと、ランクが下がるという言い方は適切かどうかわかりませんが、そんな方向にちょっと変わったようです。で、今回の,そのパブリックコメント募集をしているわけなんですが、何か意見、要望などある人は10月の13日までにお送りくださいと。ということで、まあ、W3C の公式言語は English なので <English. S 1> あ、日本語ではダメです。多分、送れるけど、日本語だと多分、読んでもらえないです。なので、頑張って、頑張って、英語で書きましょう。
1: もしくは、Google 翻訳とか使って,って
2: いくと、意味わかん
1: ない、ちょっとわか,かんない英語でも大丈夫、ねうん、いいんじゃないですかね。はい。はい、これ、植木さん、何か、植木さん自身が、これ言っと、言っといたろうとかっていうのはあるんですか<笑>あの、送ったろうとかっていうのは
2: ええどうですか、まあ、ちょっとまだ、えっと、しっかり精査できてないんですけど、あの、WCAG がそうなように、え、この UAG も若干抽象的な言い回しになってるっぽい感じがするので、ただまああれですね、この後多分イズイズが喋ると思いますけど、タイトル属性。はい。まあタイトル属性ってマウスオーバーするとツールチップがピロンって出てきますけど、キーボードフォーカスだと出ないっていうね、いう意識問題がありますけど、そういったことですとか、あとは、え、ー今 HTML5 になってメイン要素、メインコンテンツここから始まるよっていうメイン要素っていうのはできましたけど、じゃあそれを使って、えー、メインコンテンツにジャンプしたいっていう時にキーボードユーザーとかスクリーンリーダーのユーザーが移動できるようなそういうなんかナビゲーション機能を用意しなさいみたいな話がちゃんと入ってるかなっていうのをちょっとチェックしたいなと思ってます。うんまあ、コンテンツ作る人に、こういうこと気をつけなさいね、こういうことをやってくださいねって言ってるんであれば、ブラウザー側とかですね、ユーザーエージェント側がそれを受けて、そうやってちゃんと作ってくれたら、こういうふうに対処しますよ、こういう機能をえ提供しますよっていうふうに、ちゃんとこう、やらせっぱなしじゃなくてですね、ちゃんとこう、や、コンテンツ側がやってくれたら、ちゃんとユーザーエージェントがそれに応えて、それを、そういうのを使って、ちゃんと、ユーザーにコンテンツを提供するっていう、こう、いい流れができてるかどうかっていうのをちょっとチェックしたいなと思います
1: ね。中根さん、これの件なんですけど、何かありますか
0: えっと、この件に関する、あの、クリッピングの配信ページの方に、えー、とコメントを書いたんですけれども、まあ、やっぱりその、韓国ではなくワーキンググループノートっていう位置づけにするっていうのは、まあ、やむにやまれる理由があるんでしょうけれども、だいぶ残念な話だなっていうのが正直な感想ですよね。で、今、ウキさんがおっしゃってましたけれども、あの、基本的には、その WCAG に従って作られたコンテンツが UAAG に従って作られたブラウザー、ユーザーエージェントで閲覧されれば、それは確実にアクセシブルなんだよっていうことを保証するっていう世界を作ろうとし,してきたはずなのに、それをちょっと諦めた感じがしていて。なので、せっかくその、なんだろう、文書上は、さっき植木さんが言われたような、いい流れができていたとしても、u a g のその、まあ、もともと W3C の韓国だからって言って、強制力があるわけでも何でもないですけれども、まあ、権威というか、が少し、下がってしまうわけですよね。ワーキンググループノートになることによって。そうすると文書上はそういう流れになっていたとしても、じゃあ実際にそういう実装しているユーザーエージェントが出てこなかったらどうするのっていうところで、絵に描いた餅になってしまう可能性っていうのが高まってしまったと思うんです。なので、まあ本当にこれはちょっと残念だなっていうのが正直なところですね。で、その方針変更に関しては特にコメントは求められてないと思うので、まあ、黙って、ふーんって言ってるしかないのかもしれないんですけれども。うーん、ちょっと、本当に本当に残念ですね
1: 。続きまして。確かにスクリーンリーダーでは回答しづらいと感じた人が多そう。国勢調査のインターネット回答しつつ、アクセシビリティをどうか見てみた。ということで、こちら中根さん、お願いします
0: 。はい。えっと、これ取り上げた記事自体はですね、あの、請願者、健常者の方が実際にご自分がネットを使って国勢調査の回答をしたときに、じゃあついでにちょっとスクリーンリーダーの対応状況を見てみようってっな感じでやってみたっていう話が書かれている。そういう、これはブログかなの記事ですけれども。で、この方は IE11 Windows 8.1 プラス NVDA という環境で試されたということですね。で、え、まあちょっといろいろ難しいんじゃないのというようなことが書かれてるんで、すけれどもでえっと、ま、これを読んで、しばらくした後に僕自身もちょっとやってみたんですね。で、えっと、これなかなか、あの、なん、ちょっと、なんて言うんですかね、考えさせられるというか<笑>、言葉を選んでますけど、考えさせられるえー状況でして、僕自身が気づいた点としてはですね、2箇所、ま、大きいものとしては2箇所、問題になるというか、スクリーンリーダーのユーザーにとって難しくしているえものがあるなと思ったんですね。一つは、いろんな選択肢が、まあ、ラジオボタンになってるんですけれども、それが、えっと、表組みの形で並べられていて、そのボタンと、表の列見出しかなはい。等の関連性っていうのがちゃんと定義されていない、マークアップされていないので、こう、注意してやらないと、自分が選んだのが正しい選択肢かどうかは分からなくなるというか、えっと、間違いやすいですね、えー。ということがまず一つあります。で、ちょっとこれについては後でもう少し話します。それからもう一個は、具体的な記入例はこちらみたいなやつをですね、があったんで、よしよしと思ってクリックしてみたら、それが全然読めないっていうことが起こってですね。えっと、なんか、なんだっけな職種とか書くところ、どうやって書くんだろうこういう時はと思って調べようと思ったんですけど、全然わかんなくって、うん、あの国勢調査のサイトにあるえヘルプファイルというか、情報では、うん。で結局ググって、ヤフー、ah、知恵袋かなんか出てたやつを参考にするっていう<笑>な、なんとも言えないことが起こったんですけれども、ということでちょっとヘルプの方は、ヘルプ全部見たわけじゃないんですけれども、少なくとも一部に関しては不備があった。ると言わざるを得ない状況だったかなというふうに思います。で、最初の、えっと話に戻って、表組みをしてある件なんですけれども、まあ、まずこれ、ちょっと二つ考えなきゃいけないことがあってですね、一つは、その、これ面白いなと思ったのがですね、上手って僕は回答したんですが、その場合は、表としてちゃんと認識されるんですね。ところが、NVDA とか PC トーカーとかで試すと、表がそこにあるっていう認識がされないんですね。で、マークアップをちゃんと見たわけじゃないんですけど、多分テーブルタグを使ってなくて、<お>えー、CSS とかで、まあ、ディスプレイコロンテーブルとか、やってるんじゃないかなっていう感じの作り。<お>で、多分ジョーズはそれを解析してるのかな、という推測が。ちょっとこれは、正確なところはわかんないんですけども、あの、ソースをちゃんと見たわけではない、あの、じっくり見たわけではないので、なので、ちょっとそれそういう意味で、ま、上手を使ってだから表として認識できたけど、NVDA とかだと難しい。で、表として認識できないと本当に難しいんですね。その、どのラジオボタンからどのラジオボタンまでが1行に収まってるものなのかとかっていう判断がすごくしづらいので、あの、数を一生懸命数えなきゃいけなくなるっていう恐ろしいことになるわけですね。で、えっと、上手のように表として認識できる場合、ま、あと、もし正しくマークアップされていて NVADA なんかでも表として認識できるようになっていた場合には表のセル単位で上下左右に動くコマンドというのが NVDA も j 手 s もありますのでこれを使えばそんなに苦労することなく回答はできるだろうなというふうに思いますで実際僕もその j 手 s のその機能を使ってまあまあよく比較的よくあるパターンだなと思いながら回答してその後いろいろちょっとネットで見たりするとあの結構不評だったのでこんなに文句が出るんだと思っていたんですがまあえ、あの、それはおそらく NVDA とかがちゃんと表として認識しなかったからだっていう、ことなんだろうなというふうに推測しています。で、ただこれ一つ言えるのはですね、その表の中でのそのセル間移動のコマンドって、意外とどうもスクリーンリーダーのユーザーでも知らない人が多いのかもしれないという気がしていて、あの、ツイッターなんかで見てる範囲ではですね。なので、その知らないとすごく難しくなっちゃうんですよ、やっぱりこの回答するのが。位置関係が把握できないので、ラジオボタンとその見出しの。なので、めちゃくちゃ難しくなる恐れがあると。で、この、あの、国勢調査に限らないんですけれども、そうするとやっぱり表は難しいっていう、う認識、意識がやっぱり、うどうしても強くなっちゃうのかなっていう気がするんですね。で、未だにやっぱり表はアクセシビリティに良くないみたいなことを言う人が時々いるんですけれども、それはおそらく、こういう機能を使いこなしてない、あるいは存在を知らない人が、意外に多いからなのかもしれないっていことを今回ちょっと考えました。で、それで考えなきゃいけないことっていうのは、その、なんていうんですかね、その、じゃあその表はアクセシビリティに、あの、良くないというか、使える人が少ないから表は避けるべきなのか、それとも、そもそもそれはやっぱりユーザーがスキルを上げるべきなのか、じゃあユーザーがスキルを上げるべきだとしたら、ユーザーはどこまで知ってればいいことになるのかっていうようなことをですね、やっぱりちょっとちゃんと考えて、で、まあ、考えた上でそれをユーザーのトレーニングとかに活かしていかないといけないんだろうなというようなことをちょっと考えました
1: 。ほー。で、中根さんは一応ネットでいけた
0: そうですね、僕はそんなに困ることなくできたのと、あと途中途中で今まで入力したものを確認するっていうボタンを押すと、えっと一応、なんていうんですかね。結構ちゃんとしたテキストで確認ができるので、間違ってないかどうかっていうのはつどつど確認できるので、注意深くやればそんなに大変な目に遭わない。というのが僕の印象でしたけれども、まあ、あの、繰り返しになりますけど、それは表、表として使えるかどうか、それから表の中でのナビゲーションを知ってるかどうか。で、全然その難易度が変わってくるかなと思いますね
1: 。ウエキさん、この国勢調査はインターネットでやりました
0: えーとですね、えー、
2: 確か、シルバーウィーク中が締め切りだったと思うんですけど、はい、シルバーウィークの初日から私、えー、都内を離れまして、はいえー、某所へ移動して、まあ、サテライトオフィス的に5連休中、がっつり仕事をしたんですが、がシルバーウィーク前に届いた封筒を持参するのを忘れ、忘れ
1: ID とパスワードが分から,分からず
2: 、結果として私はその画面すら見ることなく、このオンラインでの国勢調査機関を終えてしまったと、以上でございます
1: 。本当痛恨のミスですね、それ
2: 。やっちまったな、という。
1: やっちまったな。そうですね。ああ、なるほど。えー、
0: はい。植木さん、その、表の、さっきの話に関連して、その、ユーザーのスキル、云々っていう部分に関して何かご意見はございますか
2: あの、まあ、やっぱ実際に今案件でも、その、HTML5 がもう当たり前になってきて、で、かつ、まあ、えー、ウェイアリアで、あれ、ありゃいいね、と言いながらですね、ええー、まあ、特にその、ウィジェットと言われるような、UI、をまあ実装するときに、結構その上やリアとかで言われているキー操作の割り当てとかやったりするんですけど、うん、まあ時間が解決してくれるのを待つしかないのかなとは思いますが、仕様に沿ってちゃんと実装してても、果たしてじゃあユーザーさんがこのキー操作方法を分かってくれるかなっていうとちょっと、うーん、ってなことがあったり。うん。まあ、そのまあ、そういうのも鑑みて、まあ、そのユーザーのスキル向上。うん。ね
0: 。<笑>どうしたらいいんで
2: しょうね。まあ、文字サイズを大きくするっていうのも、うん、ブラウザーにズーム機能あるじゃんって、えー、知ってる人は知ってるんだけど、うん、でも、意外と、うん、あの、ウェブ屋さん、ウェブの仕事してない人たちには知られてないかったりするので、その標準のちっちゃい文字サイズのまま、どうにか頑張って見てるおじさま、おばさまをユーザビリティテストなんかでもお見かけしますしね、んユーザーのスキル向上っていうのは、これはなんかどういう利用環境であってもなんか共通のテーマなのかなというふう
0: には思いますね。希望的観測として思いやすいんですけど、表のナビゲーションなんていう機能はこれも15年ぐらい前から実装されている機能なので、上手なんか,から見るとね。未だに解決され、してないんですよ。っていうことを考えると、ちょっとね、やっぱり根本的なアプローチを変えないといけないのかなっていう、どう、どう変えればいいのか分かんないですけど、っていうようなことをちょっと今回考えました。表は厳しいですね。うん。う
2: ん、あの、もうセルの結合とか、見出しが何回数あったりとか、なんか、うん。うんよくメーカーさんのサイトでスペックの比較一覧表とか、そういう入り組んだ表になりがちなんですけど、まあ、あの、最終的には、なんか ID 属性とかヘッダーズ属性とか使って、まあ、そのやっぱり仕様的には正しいんだろうし、まあ、読み上げもなんとかこう読み上げてくれるような気がしなくもないレベルには持っていけるんだけど、いや、でもこれはさすがに、どんなに頑張ってなんかマークアップしてても、なんか、どんなに頑張って読み上げてもらっても、これはちょっと理解しづらいいうかできねえだろう
0: なっていうのはありますね。まあ複雑な表に関してはそうですね。で、まあ問題なのはですね、多分単純な表でも、えっ、ー、と、ナビゲーション機能を知らなくて使えない人意外と多いっていうことなのかなっていう気はしますね
1: 。それって、例えば、あれですかね、ちっちゃくあの注釈とかでタブキーで移動できますとかってつけるだけじゃダメなんですかね。
0: スクリーンリーダーごとに操作が違うんで
1: 。ああ、そっか。そうですよね。ああ。なるほど。テーブル問題じゃあ今後、あ、じゃあそういうのをさっきの UAAG のワーキングトラフトとかで言ったらいいんですか
0: 例えばその操作の統一、操作性の統一とかっていうのも本当は考えなきゃいけないのかもしれないっていうことは思いますよね。ね今回のことなんかを通してみると。続
1: きまして。タイトルタグじゃなくてタイトル属性はいるのいらないのどっちなの ?HTML5 タイトル属性の使い方から考えるコンテンツの意味合いと提供方法ということで、えっと、私の方でピックアップしてみました WebCreate JP というブログのところですねのところでエントリーされていた内容になっていますこれはタイトル属性いいいいいるるのののかかからないのかっててうところの考察が書かれているんですけども、まあ、タイトル属性ってのは一体何なのかっていうと、例えば画像に対してオルト属性とタイトル属性が付けられたりとか、リンクにもタイトル属性が付けられたりっていうのがあるんですけども、結局あれは今どうやって使ってるのかっていうところでいくと、パソコンでマウスオーバーした時にぴょこって出る文字、でもこれっていうのは画像というのはタイトル属性が書いてあったらタイトル属性の方がぴょこって出たりとかテキストリンクとかリンク貼られてるところにマウスオーバー持っていくとぴょこっと吹き出しみたいに出てきたりとかそういった時に使われているんですけどもでも使わないよねで、どうなのっていうことのエントリーになっています。で、さっきもちらっと伝えましたけども、そのタイトル属性は結局いるの、の、何のために書いているんだろうっていう考察があって、ツールチップ、そういうぴょこっと出てくる吹き出し以外に使えないんだったら意味がないんじゃないでしょうかっていうふうにまとめられています。ということで、まあ、えっと、ここで私も含めなんですけど、マークアップされてらっしゃる方で、タイトル属性をこういう風うに使ってるよっていう方がもしいらっしゃったらぜひご意見をお伺いしたいなというふうに私は個人的に思ってえ今回このエントリーをピックアップしました中根さんこれ中根さんからするとマークアップでタイトル属性っていうのはどういう位置づけにありますか
0: えっと、全く持って気にしたことがない
1: 。ああ、気にしたことがない。つま
0: り必要性を感じないですね。
1: ああ、何か、あの、すく、中西さんが使ってるスクリーンリーダーでタイトル属性があると何かがわかるとかっていうのがあるんですか設
0: 定次第で読み上げられたり読み上げられなかったりってことはありますけど。設
1: 定なんですね
0: 。そうですね
1: 。なるほど
0: 。まあ、だセマンティックスを考えるとタイトル属性じゃないと,と伝えられないことって多分ないので、まあ、あの、一部その略語の展開とかっていうのは、ありますけれども、それ以外に関して言うと、まあ、そこに書くんだったら別に普通にテキストとして書けばいいじゃんっていう話、まあ、あの、紹介した記事の中にも書いてありますけどね
1: 。はい。っ
0: ていうことだと思いますね、はい。こ
1: れ、植木さん、タイトル属性について何か
0: はい、まあやっぱりさっきもちょっと触れました
2: けど、その、えー、まあ例えばリンクとかボタンとか、えー、あとまあビジェットのなんか操作する部分とかで、マウスオーバーした時には表示されるけど、キーボード操作でキーボードフォーカスを受け取った時には表示されないっていうのがもうずっと続いていて、えー、キーボード操作でもちゃんとツールチップが出てくれば、まあ、例えば操作方法の説明とか書いたりっていう使い方もまあできなくはないのかなと思ったり。えー、たまにするんですが、早くまあそのマウス操作だけじゃなくてキーボード操作も考えてブラウザー側がちゃんと実装してほしいなというのはもうずっと前から、えー、思っているところであり、えー、そうなかなかならない状況をずっと見ていると、まあタイトル属性に頼らない方がいいのかなと思ったりする今日、や、ここ10年
0: 、
1: <笑>
2: この頃でございます。
1: じゃあ、うん、これの件に関しても気になる人がいたら、さっきの UAAG ワーキングドラフトの意見書に何か投稿されるといいかなって感じですかそうです
0: ね。はい。まあ、あとあれですね、これは、その、元の記事にもかい戻ってか、紹介した記事にもありますけれども、その、えっと、タッチ UI との絡みとかも考えると、本当にどう使うべきかって、そろそろ考え直さないといけない時期なのかなとは思いますね
1: 。うわかりました。ということで、じゃあもう皆さんもぜひこのタイトル属性、実はこういう意味合いで使ってるとか、こういう考えで使ってるっていう方が、もしいらっしゃいましたらぜひご意見をお聞かせください。お待ちしてます
0: 。はい
1: 。ということで、本日のポッドキャストは以上です
0: 。はい、どうもありがとうございました。また次回です。だね
1: ー。ン,ンバカ<笑><笑>
0: このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。f e e d b a c k a x e n e t です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。結果とし
2: て、私はその画面すら見ることなく、このオンラインでの国勢調査機関を終えてしまったと。
1: 本当、痛恨のミスですね、それ
2: 。やっちま
1: ったなぁ、という。やっちまったな